0: Son notre quotidien. Quelles sont les aspirations de nos concitoyens Quel regard portent les Belges sur la société actuelle Voilà quelques-unes des questions que pose l'enquête Noir Jaune Blues 5 ans après, publiée depuis lundi par Le Soir et la RTBF. Quels en sont les grands enseignements Quelles sont les questions qui ont été soulevées par cette enquête On fait le tour avec Pascal Martin du Service Forum. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. C'est en réalité la troisième édition de l'enquête Noir Jaune Blues. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste et comment est-ce qu'on en est arrivé à trois volets
1: Alors euh, Noir Jaune Blues est présent dans le soir depuis 1997. En fait, C'est cette année-là qu'on a organisé pour la première fois avec Survey and Action, c'est-à-dire l'Institut de Recherche en Sociologie de Benoît Scheuer, cette vaste enquête hein, sur euh, la société belge et son état de santé, en quelque sorte son diagnostic. On a refait cet exercice en 2017, juste après les attentats. Et puis aujourd'hui, cinq ans après, on vient de sortir le troisième opus, en quelque sorte, de ce noir jaune blues, qui a la particularité de sortir à nouveau dans une période qui est fortement bousculée par les crises. Il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, la crise des énergies, etc. Donc autant d'événements autant qui sont susceptibles de, comment dire, de bouleverser une société. Oui.
0: Là, l'enquête essaye vraiment de dresser une espèce de, de carte d'identité, des aspirations, des, des pensées des citoyens. Et il y a un mot qui apparaît en filigrane tout au long de l'enquête, c'est le terme « retribalisation ». On entend quoi par retribalisation
1: Alors, retribalisation, ça veut dire en quelque sorte retourner vers sa tribu. Car euh, il faut penser, en tout cas c'est comme ça que Benoît Schauer le, le voit, qu'avant, euh, notre société, ben, on vivait peut-être en tribu, en famille, en groupe, et qu'il n'y avait pas ce socle commun de valeurs et d'intérêts communs entre les Belges. Et donc, ça consiste à dire que, eh ben, voilà, ce socle commun est progressivement abandonné, il se délite, les Belges se replient sur eux-mêmes, sur leur groupe, sur leur famille, avec ce que ça comporte d'égoïsme et de rejet de l'autre. Quand je dis les Belges, c'est une majorité ici dans, dans ce cas, puisque ils sont 52% à se retribaliser face à ce que Benoît Cheveur appelle des adeptes de la société ouverte, c'est-à-dire des, des gens qui veulent reprogrammer le monde, qui veulent prendre la patience en quelque sorte de réformer, mais sans casser le modèle actuel.
0: Comment on peut expliquer le succès de ce genre de sentiment. Vous avez dit, comment est-ce que ça se matérialisait Mais il vient d'où ce sentiment qui nous pousse vers la
1: retribalisation Sans grande surprise, ce sont les inégalités qui rongent la société qui font qu'à un moment donné, plus vous avez de problèmes pour vivre, plus vous considérez que votre voisin est peut-être un adversaire, voire un ennemi. Donc, on a connu beaucoup de problèmes depuis une vingtaine d'années. Il y a la crise économique il y a le chômage, le climat, autant de choses qui font qu'à un moment donné, vous perdez peut-être foi en vous et quelque part, vous vous racrapotez sur vous-même avec ce que ça peut représenter comme danger pour le modèle global de la société.
0: Il y a les retribalisants d'un côté, il y a les partisans d'une société ouverte de l'autre... Il y a un espèce d'entre-deux dans lequel se trouve peut-être une grande
1: partie de la population Oui, il y a des, ce que l'enquête appelle des ambivalents, donc des indécis, hein, des, des gens qui ne savent pas très bien euh, comment se diriger. Je pense qu'on a tous un peu d'ambivalence en nous. Et euh, on a vu durant euh, le Covid, euh, je pense que des gens ont cru que le monde d'après serait peut-être meilleur et ne serait pas comme on, on essaye parfois de nous le faire croire aujourd'hui. Et ces gens qui étaient ambivalents se sont retrouvés à un moment donné dans la société ouverte en se disant « je peux peut-être faire quelque chose pour faire avancer les choses ». Et puis, à un moment donné, euh, ils ont vu qu'on revenait à une espèce de statu quo, que les choses reprenaient comme avant la, la crise euh, sanitaire. Et donc, on les retrouve à nouveau dans les indécis et les ambivalents. C'est évidemment une population importante, parce que si on arrive à la convaincre qu'il faut aller du côté du progrès et pas de dans la réaction euh, bête et méchante, dans la peur en tout cas... Euh, Peut-être que ça peut faire
0: avancer les choses. Oui. On voit vraiment l'effet euh, post-crise sanitaire. Il y a plusieurs coups de sonde qui ont été euh, faits pour arriver au résultat de cette enquête. Et euh, si on prend les coups de sonde juste après la crise sanitaire, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et au mois de juillet, au moment où la, les prix de l'énergie commencent à augmenter, on voit que les sentiments sont plus forts au moment de ce troisième coup de sonde. Et donc, comme vous l'expliquez, il y a peut-être eu cet espoir déçu d'une société nouvelle qu'on ne voit pas arriver. Et donc, on se radicalise un peu
1: plus parce qu'on est déçu de ne pas avoir vu arriver ce changement. Tout à fait. Il faut dire qu'on n'a pas eu de chance non plus puisque au moment où on sortait de la crise sanitaire, la guerre en Ukraine est arrivée. Elle a dopé la crise des énergies qui avait déjà commencé auparavant. Elle l'a lancée, en tout cas, elle l'a pousser l'inflation, la poussée inflationniste. Et donc, euh, il y a évidemment un réflexe purement euh, de sauvegarde, de survie économique dans tout ça. Il faut dire que les gens, les gens ont peur du lendemain, ils ont peur de ne pas arriver au bout de leur mois, euh, les fins de mois sont difficiles. Euh, vous avez de plus en plus de nouveaux précaires ou de nouveaux pauvres. Il y a les, les retraités qui ne s'en sortent pas, il y a les chômeurs, il y a la classe moyenne dite inférieure qui euh, souffre, il y a en fait euh, un délitement de la société que l'on connaissait jusqu'ici qui est en, en, en route. Oui.
0: Il y a euh, une autre tendance qui prend de l'épaisseur aussi, c'est celle d'une aspiration à une gouvernance autoritaire. Ça veut dire que les Belges en ont assez de
1: la démocratie oh Je pense que le sondage donne la possibilité aux gens de, de gueuler un bon coup, pour le dire simplement. Et dire euh, « j'en ai marre de ce gouvernement, je pense que tout le monde le dit un jour ou l'autre euh, », en fonction de, de ses intérêts et de sa perception. Mais il reste que, peut-être que par aussi un, un manque de connaissances, les gens pense que aller vers un pouvoir plus fort euh, qui serait euh, débarrassé du contrôle d'un parlement, de la presse, etc., peut apporter des solutions. Bah, là, il faut se tourner vers l'histoire euh, lointaine comme immédiate pour se rendre compte que ça ne marche pas comme ça. On a eu une période d'incertitude en Belgique euh, avant la Deuxième Guerre mondiale avec Léon de Grelle qui était pour euh, le, le, un pouvoir fort, hein, c'était un émule du, du fascisme italien à peu près de nous on a eu des gens comme Trump Bolsonaro qui, qui montrent que la force eh bien, ça ne ça résout pas tout comme on le disait par rapport
0: au, au, à ce sentiment de retribalisation ce entre guillemets désir de répression là il s'explique aussi par la conjoncture actuelle, par la guerre en Ukraine, par la flambée des prix.
1: C'est ça qui pousse aussi peut-être les citoyens vers ce
0: désir d'autorité, de répression
1: Je pense que lorsque l'on n'a pas confiance en soi, ben on cherche parfois des arguments de force. Et recourir à une gouvernance autoritaire, plaider pour la peine de mort comme une question de ce sondage le laisse penser, ça fait partie de ça, ça fait partie d'une grande angoisse sociétale. Il faut qu'on trouve un bouc émissaire. Il faut qu'on pense résoudre les choses par une certaine violence. Parce que une gouvernance auto autoritaire, c'est une violence, évidemment. C'est refuser le dialogue pour aller vers des solutions à porte pièce toute faite. Les gens oublient parfois que pour avoir une gouvernance autoritaire, ben, il faut mettre les, des paramilitaires autour et que, et que ces gens-là sont rarement très sympathiques et ont vite fait de faire le, le vide autour d'eux.
0: On a dressé un, un tableau euh, relativement sombre. Jusqu'ici, il y a quand même des pistes de solutions qui sont euh, aussi évoquées dans Noir Jaune Blues.
1: Alors, il y a des pistes de solutions. Nous avons interviewé euh, Eric burger et moi, les gens de Ceci n'est pas une crise. Donc, c'est la fondation qui a mandaté euh, l'Institut Surveillance Action pour faire euh, ce, ce Noir Jaune Blues 3. Tout le monde est conscient, et à ceci n'est pas une crise également, que les solutions ne se trouvent pas... Sur le, sur le pas de la porte, et qu'il va falloir y travailler solidement. Bon, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu nous disent Eh bien qu'il faut éduquer, évidemment, pour... Euh, bon, ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant, c'est que pour comprendre qu'un gouvernement fort n'est ne pas la solution, il faut peut-être savoir ce que ça veut dire un gouvernement fort et qu'est-ce qu'ont donné les précédents gouvernements forts dans l'histoire du monde et Regardez dans le rétro pour voir ce que ça a donné à une autre époque. Voilà, il faut aussi éduquer à la politique montrer aux gens en quoi, en quoi ces institutions que nous avons en Belgique sont complexes, pourquoi est-ce qu'elles sont nécessaires à certains moments, quelles sont leurs limites, et elles sont connues ces limites, mais leur faire comprendre aussi qu'il y a peut-être pire ailleurs et que ces institutions sont peut-être un moindre mal dans un pays aussi compliqué. Alors euh, ces gens de Ceci n'est pas une crise plaident aussi pour renforcer les corps intermédiaires. Donc ils pensent que les syndicats, les mutuelles, les associations sont malmenées et insuffisamment financées, disent-ils. Or, on a besoin d'elles pour jouer en quelque sorte le rôle de tampon d'amortisseur entre la rue et le pouvoir, pour faire remonter en quelque sorte les, euh, les problèmes que connaît l'homme de la rue et ébaucher des solutions que l'on va apporter devant un politique qui va pouvoir en discuter dans les assemblées, etc. Merci beaucoup Pascal. Merci Pierre.